0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast Leading Ladies met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin jij als ondernemer wordt geprikkeld om nog dichter bij jezelf te zijn en nog meer die Leading Lady te zijn die zich onderscheidt van de rest. Ik maak duidelijk hoe het psychologische aspect in jouw leven direct invloed heeft op jouw bedrijf en hoe je klanten aantrekt die helemaal passen bij jou, je groeit in omzet, simpelweg door te doen waar jij in uitblinkt. Ik heb er weer zin in, laten we beginnen.
1: Hey, welkom bij een nieuwe podcast waarin uh, ik, Freke Bakkers, in gesprek ook ben met Ilse Bouwmeester. Het is een uh, tweezijdige podcast vandaag. En wij willen ons graag heel even aan voorstellen, want wellicht ken je een van ons, misschien ken je ons nog allebei niet. Um, ik begin heel even met mezelf, dat is altijd een beetje raar, maar dan maak ik me zo meteen even de overstap naar Ilse. Uh, mijn, mijn naam is uh, Freke Bakkers en ik ben uh, lijntherapeut en ik ben... Uh, oersterk coach. ik uh, richt me met name eigenlijk op op nijtherapie... ...en dat is ook uh, wat ik doe met mijn bedrijf. Daarmee help je af van fysieke en mentale klachten... ...juist ook als je al heel veel hebt geprobeerd... ...en je denkt, nou, dit werkt allemaal niet. En daarnaast pak ik dus ook een stukje leefstijlcoaching erbij... ...om helemaal de diepte in te kunnen gaan... ...om je van je klachten af te kunnen helpen. Nou, dat is even in het heel korte wie ik ben en wat ik doe... Ik zowel je even naar Ilse, want uh, die heb ik hier tegenover me. Uh, Ilse, um, stel jezelf even voor.
0: Ja, hoi. Hartstikke leuk. Ik vind het leuk om je te spreken. En, um, uh, ja, Ik ben Ilse Bouwmeester en ik uh, coach ondernemende vrouwen, ambitieuze vrouwen. En uh, ik help je in no time door je blokkades heen richting je verlangen. Dus dat is eigenlijk heel erg in het kort. Uh, ik heb een achtergrond als GC-psycholoog uh, en... Um, uh, en dat vind ik een prachtige achtergrond. Die helpt me nog dagelijks. Maar mijn affiniteit ligt toch wel echt bij, die, bij de leading ladies. En dat is ook gelijk de naam van mijn Instagram account uh, en mijn podcast. Uh, want ik, ik help graag die dames die ambities hebben en echt het gevoel hebben dat ze er meer in zit. Uh, en dat ze uh, door, bereid zijn om door hun barrières heen te breken uh, richting hun vergrote verlangen. zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat is wat ik doe.
1: Wel gaaf. Er komen meteen honderd vragen bij mij op en die wil ik je heel graag stellen. Misschien eerst nog heel eventjes voor de luisteraar, goed om te weten uh, waar wij verder een connectie hebben en hoe wij elkaar uh, kennen. Ja. Want uh, nou, wij kennen elkaar uh, van het uh, business coach programma van, uh, van Tineke Zwart. Daar hebben wij allebei aan deelgenomen. Eigenlijk is het grappig dat we elkaar toen, denk ik, nou nauwelijks hebben gesproken. Misschien even ja. heel kort. Ja. Hè, maar <laughs> eigenlijk helemaal niet. Dus eigenlijk kennen we elkaar. Uh, uh, daar ook weer niet van. Uh, <laughs> maar hebben we later ook weer... Uh, uh, heel wat raakvlakken gebonden. En zo raak je aan de, aan, de, aan de klets. En wij dachten, nou, wij moeten gewoon een podcast elkaar opnemen. Want ja, wij hebben gewoon heel veel leuke dingen... om te bespreken die, uh, die de wereld in mogen. Dus dat is misschien nog heel even... een st- leuk stukje achtergrond om er aan, uh, aan toe te voegen... Waar wij, uh, waar wij elkaar van kennen. En dus niet hè, van, de, van de nijopleiding... of iets dergelijks, wat we dat wel allebei, uh, allebei doen. Uh, dus ja, ik, ik, ik heb meteen... honderd vragen naar aanleiding van jouw introductie. Want... Oké, okay, wacht even. Hè. J- jij zei al, ik ben geen z-psycholoog. Ja. En ondertussen uh, 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 ben jij ook uh, bezig met, uh, met, met, met de cursus uh, Nij. Dus dat is best wel een switch natuurlijk.
0: Ja. Um, nou, daar wil ik veel meer over weten. Ja, leuk. Ja, Leuk dat je die vraagt. Even denken. Ja, um, Ik ben super, super trots op mijn achtergrond. Hè. Daar, daar heb ik nog dagelijks heel veel baat bij... Um, uh, ik heb daarin uh, veel ervaring mogen opdoen. En uh, ik heb ook vooral heel veel gewerkt in het onderwijs. Speciaal onderwijs, uh, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Uh, als uh, receptpsycholoog en later als leidinggevende. Um, prachtig mooi werk daarin kunnen doen. Dus die ervaring, die neem je natuurlijk mee. Uh, maar wat ik gewoon eigenlijk in, in mijn leven een beetje als rode draad wel merkte. Ik heb eigenlijk continu zelf ook geprobeerd dat op de cognitieve manier alles te pakken. zeg maar hè? Dus heel erg vanuit het begrijpen en... Uh, uh, als je weet waar het vandaan komt, dan kun je er ook uh, dan kun je er iets mee. En wat ik gewoon merkte, ook eigenlijk wel in mijn ervaringen. Uh, naar de uh, GZ-opleiding. dat. Um, dat niet alles cognitief te benaderen is. En um, je kunt echt wel een heleboel bereiken. en ook een heleboel bewust worden. En ik geloof ook oprecht. Hè, ik heb natuurlijk heel veel uh, ook kunnen meemaken daarin. Dus ik heb ook heel veel gezien waarin het wel werkte. Maar ik, mes, ik miste af en toe op sommige punten. dat ik dacht, hier moeten we ergens doorheen. En uh, bijvoorbeeld alleen cognitieve gedragstherapie... dat voldoet dan niet, zeg maar. Hè? En um, uh, ik heb zelf ook wel uh, EMDR uh, ervaren. Um, en dat maakte uiteindelijk... het toch koos om daar niet mee verder te gaan. Ik vind het principe, het klopt. Hè, dat, dus ik snap hoe het werkt in die zin. Of nou ja, voor je, zover je dat echt kunt snappen, zeg maar. Maar hè, de theorie daarachter uh, begrijp ik heel goed. Maar ik, het, het werkte voor mij niet lekker. Ik voelde me er niet heel goed bij. En... Um, ja, en, en via dus inderdaad, de business coach, die waar, waar wij allebei elkaar in ieder geval hebben leren kennen. Eh, of hebben ontmoet, moet ik zeggen. Eh, via Tineke Zwart kwam ik toen in aanraking met Nij. Want zij, zij tipte daarover. Zij had daar hele mooie ervaringen mee. En ik was daar gewoon heel nieuwsgierig naar. Eh, en ik dacht, misschien is dat dan iets wat, je, wat, eh, wat ik zou kunnen inzetten, eh, eh, waar je dus een soort van compleet holistische eh, plaatje mee kunt eh, pakken. Nou, dus ik ben dat ondergaan. Ja, en ik was gewoon echt, nou, blown away. Dat was echt... Uh... Mooi. Ja, en wat er dan gebeurt, dan wil ik natuurlijk in mijn oude patroon gelijk uh, begrijpen... wat er nou, wat er nu precies gebeurd is <laughs> en waarom het dan helpt en hoe dat dan precies zit. Dus uh, ja, toen was eigenlijk ook in no time uh, het zaadje wel geplant... om daar zelf iets mee te gaan doen en, uh, en dat te gaan leren. En uh, ja, toen ben ik daarmee begonnen. Eerst uh, rondom de biotensor uh, heb ik daar uh, op ingestoken... En uh, en later ook gewoon voor het traject na je dus nu ingestapt. En daar ben ik nog mee bezig. uh, Dat uh, ga ik binnenkort afronden. En uh, ja, wat ik ik daarin zelf merk, is dat het gewoon een prachtig mooie aanvulling is. Dus waar je af en toe uh, toch net niet lekker door die blokkades heen kan komen, helpt dit je daarin toch net met een duwende rug, waardoor je toch uh, vooral die onbewuste kant op meepakt. Want in therapie en in gesprekken pak je natuurlijk die bewuste kant heel mooi mee. Maar we hebben altijd ja, vanuit onze opgroeien. Neem je je onbewuste kant mee. Conclusies die je hebt getrokken. Toen je klein was. Waar je misschien niet eens meer zo bewust van bent. En het kunnen natuurlijk ook wel hele bewuste dingen zijn geweest. Hè? Ervaring of trauma's die je meedraagt. Maar goed, is ook een deel onbewust. En die, ja, die, die zijn toch soms wat lastiger. Grijpbaar. En... Ik denk dat je via de Jungia's kant al, uh, via van therapie, dat vind ik heel erg interessant, kom je toch al een heel stuk, hè? dus dan kun je echt die schaduwkant begrijpen. Maar met nai kun je dus echt ook die blokkades aanpakken en ook identificeren wanneer heb je dit opgedaan. Hè? Dus waar, waar, waar is dit ontstaan en welke emotionele grondslag ligt hier dan onder? Ja, en dat vind ik fantastisch. En om dat vervolgens ook kunnen transformeren en integreren in je systeem, dat, dat zorgt er dus uiteindelijk voor dan dat je... Ja, dat je echt weer die lucht voelt en dat je ergens doorheen breekt. En dat je merkt dat je dingen kunt doen waar je veel minder weerstand in hebt dan daarvoor. Dus ja, nou, zodoende lange intro. Bij mij zat het altijd, gooi er een muntje in en ik raad al wel. <laughs> maar, ja. maar, maar dat is hoe ik in aanraking ben gekomen met Nij. En ook waarom ik er zo enthousiast over ben. Dus ja, voor mij. ja, en super, ja.
1: super mooi. Hey, en ook goed denk ik voor de luisteraar die dit misschien niet weet. Hè, maar een stukje achtergrond ook is natuurlijk dat. 5% van ons handelen, denken, doen, is, is, gebeurt maar vanuit ons bewuste brein. En 95% is dus ja, gebeurt, gebeurt in ons onbewuste brein. Dus ja, en, ja, wat je zegt ook zo mooi, van ja, bewust kom je er niet altijd bij. Waar heb je het opgedaan? Waar komt het vandaan? Ja, je kan soms nog zo hard graven met je bewuste brein, maar je weet het gewoon niet altijd. En het is ook niet altijd logisch of per se te verklaren. Nee. En dat is denk ik inderdaad, Precies het mooie uh, uh, bruggetje. Wat jij al bouwt. Hè? Van enerzijds kun je je cognitief aan de slag. En dan bewust te brein. En anderzijds. Hoe graag je denk ik ook wil. Om bewust met je trauma aan de slag te gaan. Als er onderbewust zoveel zit. Wat je niet begrijpt. Niet, niet, niet meer bij kunt. Te diep hebt weggestopt. Ja dan, dan. Grijp je nooit alles aan. En ik denk inderdaad. Precies dus wat jij zegt. Hè, door die combi. Ja dan pak je eigenlijk gewoon 100%. Ja. En dan pak je die 95%. En die 5%. En ja dat is natuurlijk prachtig. Want. Uh, hey, je kunt nog zoveel oppakken met mij met en in dat onbewuste. Maar hoe mooi is het als je, als je het bewust ook kunt begrijpen. Als je begrijpt waar het vandaan komt. Uh, als je het kunt, dus niet alleen kunt voelen, maar ook helemaal kunt begrijpen. Ja, ik denk dat je dan zoveel lagen uh, uh, dieper uh, gaat. En, ja. en dat je zoveel sneller gaat dan dat je alleen gaat praten, bijvoorbeeld.
0: Ja, Nou, ik geloof het ook. En ik denk... Uh, um... Om iets echt te verwerken heb je niet alleen het begrijpen nodig... Dus niet alleen het snappen en het weten... maar ook de verbinding tussen het begrijpen en het voelen. En, en, daar, en daar, ja, daar mis ik soms dan nog wel eens wat in. En natuurlijk kun je ook wel, als je nou ja, bijvoorbeeld wel met trauma's... gerichte trauma's werkt, dan is het vaak wel helder. Hè, dat je, waar je het hebt opgelopen, wat voor gevoel je, heb je daarbij gehad... en waarom vermijd je dan bepaalde dingen, bijvoorbeeld nu dat zou kunnen... Um, Dus dan is die vertaling nog wel te maken. Maar dan nog het stukje verwerken van dat gevoel. Soms is alleen het het enorme voelen niet altijd... Ja, dan ben je er nog niet helemaal of zo. En wat ik dus wel een interessante invalshoek vind van Nij, is dat je... Uh, dat je dus eigenlijk, dat, dat daar de, de theorie achter zit, is dat je dus je emotie niet hebt kunnen verwerken. En dat je dus dat nu opnieuw kunt doen door inderdaad te kijken naar waar het vandaan komt, wat daaronder zat. En dat proberen te kunnen plaatsen en dan die emoties ook weer een, een, een plek te kunnen geven. Ja, ik vind het gewoon heel bijzonder om te zien dat dat dus echt gewoon, nou, dat het gewoon werkt.
1: <laughs> ja, heel gaaf, heel gaaf. Hey, en, en want het, het, het stukje GZ is natuurlijk wel, uh, de, de, de wetenschap zit daar veel meer achter. En het is natuurlijk meer in het, in het uh, reguliere uh, stuk, als we het even in hokjes kunnen plaatsen. Ja. En daar tegenover heb je dan natuurlijk mij, wat ook veel meer valt in het alternatieve stuk. En in het, ja. Ja, het wordt soms ook wel afgedaan als een beetje zweverig of vaag. vaag sorry. En, en, en ja, het, het is ook ongrijpbaar natuurlijk, omdat je zo op dat onbewuste brein zit. Uh, maar loop jij er nou wel eens tegen aan dat mensen die combi ook misschien niet begrijpen of, of, of juist misschien wel heel spannend vinden? Of, hey, wat, 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 uh, wat is jouw ervaring daarin?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. En ik denk ook echt dat, uh, nou ja, dat een hele dat, dat, laat ik zo zeggen, dat ik denk niet dat het, mijn mening, mijn visie, dat die door iedere gezeps-psycholoog gedeeld wordt. En, en dat is ook precies denk ik het mooie eraan. Ik denk dat ieder voor zich echt heel erg moet kijken van waar, waar heb ik behoefte aan? Hè? Wat voor persoon zoek ik? En ik weet gewoon van mezelf, ik vind dat cognitieve belangrijk. ik wil het ook echt wel kunnen begrijpen. Uh, En tegelijkertijd heb ik ook inmiddels geleerd dat dat je misschien op voorhand niet alles kunt begrijpen. En dat soms het het innemen van een ander perspectief, dus bijvoorbeeld een beetje die spirituele kant, ook ervoor kan zorgen dat je via een andere route wel bij dat begrijpen uitkomt. En... ja, weet je, dan komt er ook een beetje. De, wat je dan raakt, is denk ik ook wel stiekem. Uh, ook wel een worsteling van mezelf geweest. Omdat, enerzijds, uh, uh, de wetenschap en, en, en het ook wetenschappelijk onderbouwd zijn van de, de acties die je doet. als gcp'sigraf ge- zijn heel erg belangrijk. Um, want je wil natuurlijk ook iets kunnen doen wat bewezen effectief is. He, dus het is ook. En, de, en ik, ik wil dat belang ook helemaal niet onder stoel of banken schuiven. Maar ik wil er wel een kleine nuance in aanbrengen. Um, want ik denk zelf, niet alles werkt voor iedereen. Dus ook als iets bewezen effectief is, is het niet per definitie ook voor iedereen goed. Hè? En, uh, en het valt, en staat vaak ook nog heel erg met die therapeutische relatie, die kunnen we ook niet ontkennen, dat is ook gewoon echt wel een belangrijke factor. En in hoeverre jij zelf ook bereid bent om kwetsbaar te zijn, bloot uh, te geven daarin hè? En, uh, en ook echt dat stuk aan te gaan. Um, dus er zitten meerdere factoren achter. En um, um, ja, ik, ik denk ook dat er sommige therapievormen misschien nog niet bewezen effectief zijn. Omdat ze, um, ja, bijvoorbeeld Jungiaanse therapie, dat, 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 dat is echt eigenlijk helemaal een beetje in de verdrukking gekomen. Omdat het gewoon wel veel tijd kost hè, om daarop in te gaan. En heel eerlijk, de reguliere... Uh, um, Sector is ook ingericht op je wel resultaat behalen binnen een bepaalde termijn. Want het moet ook vergoed worden door verzekeraars. Dus er zit voor mij ook een model, een winstmodel in. Die me dan niet helemaal aanspreekt. En ik, ik nogmaals, ik wil dus niet ontkrachten dat, die, dat wat het aanbod van de psycholoog, uh, van de GC-psycholoog, uh, dat dat niet werkt. Dat is dus niet waar. Ik geloof absoluut dat het werkt. Maar ik geloof ook in dat er meer werkt. En, um, en vanuit die wetenschap van, en ook de ervaring dat dat het zo mooi complementair aan elkaar kan zijn... die insteek zou ik graag willen maken. Dus meer die verbinding. Ik ga natuurlijk nog met alle liefde ook gewoon naar een arts toe. Ik heb als kind heb ik een, mijn arm een keer gebroken gehad. Nou, ik was heel dankbaar dat daar een arts was... die, die mijn arm wist te zetten hè? En, en die die kennis helemaal had... zodat ik mijn arm gewoon nu gewoon goed kan gebruiken. Dus het is niet zo dat ik zeg... Uh, 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 het alternatieve is altijd uh, voor alles goed. Maar ik denk vooral, nou, de brug die ik graag zou willen slaan, is inderdaad de aanvulling op elkaar. Want ik denk dat je daarmee echt goud in handen hebt. Ja, mooi. En dat, ja, nou ja, ik zou maar even zeggen,
1: amen, ik ben het er zo mee eens. Het is, ik denk ook dat dat, uh, wat dat betreft, heel erg uh, onze verbindende teken is op, op, dit hele, uh, uh, op dit hele stuk eigenlijk, hè. Want... Uh, ja, ik dank ook de medische wereld op mijn blote knietjes. Wat dat betreft uh, uh, voor, voor alles wat ze uh, in het verleden voor me hebben gedaan. En ik heb daar werkelijk mijn leven aan te danken. Aan de andere kant uh, werden bij mij ook bepaalde dingen afgehaald. Ja, bottepech. Ja, dat gebeurt nou eenmaal. Ja, één een op de zoveel. Allemaal van die cijfertjes van die, van die uitspraken waarvan ik dacht. hier Kan ik niks mee? Dit, dit klopt gewoon niet. Ja, en dan uh, vind je inderdaad zoveel, of tenminste, dat geldt in mijn geval, maar... Ik weet ook wel uit ervaring dat het bij heel veel andere soorten is. Kun Je zoveel antwoorden zoeken als je ook verder gaat kijken. Ik zeg niet dat het is bij nijtherapieën, ja, Dat kunnen er bij heel veel andere soorten zijn. Maar er is zoveel aanvulling mogelijk. Ja. En hè, wat je zegt is nu een verdienmodel. En het moet snel. En het moet, uh, nou ja, moet allemaal uh, onderbouwd zijn. Want hop, hop, hop. Maar het, je mist eigenlijk zoveel kansen daarin. En, en ik denk dat je mensen op zo'n dieper niveau kunt helpen. Als deze twee gebieden veel meer met elkaar zouden samenwerken.
0: Kun je uh, want één sluit het al niet uit. Want daar ben ik ook een manier naar. Nou, hoe is dat voor jou gegaan? Hoe is dat bij jou zo ontstaan? Jij noemde dat ook net eventjes. Zo tussen, ja. en lippen. <laughs> zo even tussen neus en
1: lippen door, ja. Nou, uh, bij mij gaat, uh, gaat het eigenlijk een paar jaar terug. In uh, 2015 heb ik uh, borstkanker gekregen. Ik was toen 29 jaar. Ik was hoogzwanger van onze oudste zoon. En uh, nou, dat viel heel rauw op mijn dak, want ik voelde me gezond. Ik was een zwanger. Ik had net een hele lange wereldreis gemaakt. Ik voelde me werkelijk on top of the world. Dus de diagnose borstkanker was bij mij echt als donderslag bij heldere hemel, dat ik dacht, ja, maar dit gaat niet over mij, dit, dit kan niet, ik, ik bedoel, hoe dan? Nou, dat werd dus letterlijk afgedaan als, ja, het was per want ja, je bent zwanger, oestrogeen, uh, bla bla bla, ja, groeit een tumor. Nou, dat was allemaal, uh, het was een beetje kansberekening, en het was, ja, één op de, nou, ik weet het getal niet meer helemaal precies, maar één op de zoveel uh, duizend vrouwen uh, krijgt dat als ze zwanger is. En nou, allemaal theorieën, en, uh, uh, we zien, uh, nou, d- en dit is wat we gaan doen, en tot ziens. Ik weet niet wat ik erger vond, de diagnose borstkanker. Of dat het zo werd afgedaan als, ja, het is allemaal pech en het is één op de zoveel. Ik, ik vond daar vanaf het begin, kom ik daar werkelijk niet bij. Dat maakte me eigenlijk een beetje boos. Dat ik dacht, ja, maar zo laat ik me niet afschepen. Want zo voelde het echt gewoon een beetje afschepen met, ja, ondergaan maar de behandelingen. En um, uh, eh, jammer. Ja, ik, ik heb, uh, nee, zoals ik net al zei, ik heb een leven te danken aan de medische wereld. Ik heb, ik heb heel veel onder, uh, behandelingen ondergaan. En daar ben ik ook heel blij mee. En nou, ik weet ook zeker dat ik niet uh, nu zo blakend van gezondheid erbij had gezeten. als ik dat allemaal niet had gedaan. Maar tegelijkertijd is dat vanaf dag één voor mij zoektocht. van: ja, maar dit is geen bot pech. Hier is heel veel meer aan de hand. En nou, in de eerste instantie bracht me dat bij uh, een stukje voeding. Hè, wat, wat, wat uh, suiker heeft een grote invloed. Nou, zo uh, met kleine stapjes bouwde ik dat eigenlijk op. Dus waar mijn interesse begon met voeding en dat ik anders ging eten... en, en het moerman-dieet volgde en allerlei... Uh, alles wat, wat, wat kanker zou kunnen reduceren, greep ik aan. Maar ondertussen wat ik veel meer boeken. Ik, nou, in mijn, mijn interesse groeide en ik leerde steeds meer van... oh, maar dit heeft ook invloed en dit heeft ook invloed. Uiteindelijk besloot ik zelfs dat ik was zo gepassioneerd hierover... dat dus ik de oorstercoachopleiding ben gaan bij Circolet. En daar viel voor mij heel veel op zijn plek. Dus ik leerde daar zoveel meer over... Ja, het eilandje voeding, zou ik maar zeggen. Het is bijna bijzakelijk wat ik daar nog allemaal zag, wat er nog meer mogelijk is en wat er allemaal met elkaar samenhangt. En daar werden voor mij ook echt de eerste zaadjes al geplant naar energetisch werk en naar mindset. En ik dacht altijd, nou, ik ben mentaal best wel sterk. Uh, daar zit het wel goed. Ik moet het echt zoeken in uh, goed bewegen, goed eten, goed slapen. Nou, dat de praktische dingen, zeg maar. Ja. Yeah. Dus de eerste zaadjes werden op mij al geplant. Oké, okay, nou, eh, schijnbaar ook nog een heel energetisch stuk. Wist ik veel. Daar hield ik me gewoon werkelijk niet mee bezig. Nou, dat, de zaadjes waren geplant, maar ik richt me nog steeds heel erg wel op het toch wel praktische gedeelte. En uh, nou ja, uiteindelijk, een uh, um, paar jaar later, uh, toen ik zelf weer stukken beter met mij ging, is uh, ook na een hele hobbelige periode uh, ook nog van, van, van miskramen en ellende, is onze tweede zoon uiteindelijk geboren. En daar raakte het eigenlijk ook al wel wat aan, onbewust van hé. Hey, Hoezo nu ook nog deze miskamer? Wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal met mijn lijf? Ik, ik was toch weer gezond? Dus ook daar voelde ik wel al weer een beetje wankel van... Hé, hey, wat, wat gek dat dit nu ook allemaal weer gebeurt. Um, ja, en daar, nou, het vertrouwen in mijn lijf uh, zakte daar ook alweer een beetje. Dat ik dacht, oh, misschien ben ik dan toch zo gezond als ik dacht. Dus daar gebeurde eigenlijk weer heel veel. En ik denk ook echt dat onze uh, jongste zoon... Hij is uh, nu bijna drie. Dat hij echt een hele mooie spiegel voor mij is geweest. Want toen hij werd geboren... Toen had hij heel veel moeite met poepen. Hij, hij, nou, hij, hij deed het gewoon niet. Uh, Als in hij had enkele twee weken ontlasting bijvoorbeeld. Ja, dat kan natuurlijk gewoon echt niet. Dus dat was heel sneu, heel zielig. Nou, ook toen, he, je, je natuurlijk wel uitsluiten. Oh, is er niks fysieks mis met hem? Dus he, je gaat naar de huisarts. En, uh, uiteindelijk een doorverwijzing ook naar de kinderarts. Omdat ik echt wel wilde uitsluiten dat er dus niks uh, echt, echt aan de hand was. Nou, dat bleek allemaal goed te zijn. En ik kreeg gewoon laxeermiddeltjes. Uh, en ik dacht, ja maar vind ik zielig. Ik wilde het echt totaal niet voor me. Dus ik heb ook meteen, uh, hè, dat stond eigenlijk al tegelijk aan het, aan het stukje uh, artsenbezoek. Uh, we naar, ging, ben ik naar twee verschillende osteopaten geweest. Uh, uh, nou, ben ik naar luisterkindwerk uh, geweest. Echt ook van alles op dat gebied heb ik aangepakt. Maar toch helaas was er niks wat echt hielp. Het hielp soms eventjes een week of twee, of het ging even goed. Maar we vielen altijd weer terug aan hetzelfde oude patroon. Ja, en uiteindelijk werd ik ook getipt van: goh, je zou eens kunnen proberen. En. Ik voelde ergens al van ja, inderdaad, dit heb ik te doen. En aan de andere kant dacht ik nog, nou, gaat dit me dan helpen? Weet je, ik heb zoveel geprobeerd. Ik heb ondertussen zoveel, uh, zoveel re- reguliere alternatief, zoveel geprobeerd met hem. Gaat me dit dan echt helpen? En toch ergens onderbewust denk ik dat ik al wist: ja, maar hier, uh, hier moet ik zijn. Nou, dat is toch gedaan. En ik ging heel eerlijk gezegd toch wel een beetje met twee gestrekte benen in. En waarschijnlijk ook omdat het dus bij mij al wel wat dingen aanraakte. Uh, dus ik ging één en ik dacht, nou, we moeten het allemaal maar zien. Maar goed, hè, je wil dat voor je kind, dus je probeert het. Ja, en verrek, het hielp. Het hielp gewoon, wat nog niemand was gelukt. Ik denk dat hij toen ook rond de anderhalf jaar is geweest. Dus zo lang ben ik bezig geweest met de zoektocht En elke keer wel weer ergens anders naartoe om hem te helpen. Ja, en dit hielp. In de twee sessies uh, kon hij en doorslapen, wat hij dus niet kon door buikpijn en dergelijke. Ja, en hij kon moeiteloos poepen. Ja, dus toen ik ook, ja, zeg het maar. Ja, dit, dit, dit kan ik niet uitleggen, maar dit is wel fantastisch. Ja, en, en toen is bij mij ook wel zoveel in, in gang gezet. Ook onbewust van, goh, hè, maar wat, wat, wat kan dit ook voor mij betekenen? En Wat kan dit voor mijn klanten betekenen? Wat, wat valt hier te halen? Dus ja, ik werd toen gewoon mega nieuwsgierig. En toen besloot ik ook van, nou, ik wil hier in de basis veel meer over weten. Nou, ik ben eigenlijk eerst begonnen met de workshop Biotensor. dat je een beetje basis leert. Dacht, nou, hè, maar eens kijken wat dat me überhaupt brengt. En nou, stapje voor stapje... Uh, uh, ...ben ik uiteindelijk... Uh, ...heb ik ervoor gekozen om, om, om een half jaar lang... ...de hele opleiding te volgen... ...en om daar helemaal in onder te doen? Uh, en ja, sindsdien... Uh, ...is eigenlijk alles binnen ons gezin... ...en bij mij persoonlijk als een sneltreinvaart gegaan. Want niet alleen hebben we... het onze jongste zoon ook weten te lossen... ...maar nu ook als er iets is met de kinderen... ...of met mezelf of met mijn man... ...weet je, ik pak de biotensor erbij... En, ...en we zijn zoveel sneller... ...in een fijne dynamiek en in een fijne balans. Ja ik vind het echt werkelijk goud waard. En nu denk ik ook, ja, nu zou me zoiets... Ja, dat, ja het klinkt misschien bijna gek om te zeggen... maar het voelt heel erg alsof... Uh, hè, zoiets als mijn borstkanker of al die miskramen. Ook al heb ik geen kinderwens meer... maar dat het me niet meer zou overkomen. Omdat ik voel dat ik zo anders... zo veel... Uh, ja, zo anders in het leven sta. Dichter um, bij voel ja. dichter bij mezelf, ja. ja. Dat was heel lang ook, maar... Uh, uiteindelijk is het dus wel echt een... een Proces geweest en ik kan ook wel zeggen, gewoon een lang proces. Wat mij heeft Een Ach,
0: proces, echt, he. helemaal jongen. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja. En, en inmiddels denk ik, ja, ik zou er gewoon niet meer zonder willen. En ik zie dus ook, hè, als ik meteen de vertaalslag even mag maken naar mijn klanten, ik help inmiddels heel veel mensen hiermee en, en met de meest uiteenlopende hulp vraag. Ja, het doet gewoon heel veel fantastische dingen. En, en, en ik denk, ja, dit mag wel gezien en gehoord voelen en al het vage of zweverige wat hier mogelijk nog op zit. Ja, ik kan het bijna niet meer horen. <laughs> want <laughs> ik, ik snap het ergens wel. En tegelijkertijd ja, voel, ik, voel ik dat het zo. Of zie ik ook, voel en zie ik dat het zo. Wat doet, dat het gewoon jammer is dat dat stigma
0: er toch een beetje op blijft zitten. Ja, en ja, wat ik wel mooi van, dat is misschien wel even goed om te doen. Want je, je haakt dit wel een stukje aan. Ik denk dat sommige mensen ook best nog een beetje sceptisch zijn. Wat ik ook wel snap. Um... Uh, maar, je, maar we kunnen het ook wel versimpelen. We kunnen het ook wel gewoon uh, concreet maken. Hè? Want wat, we kunnen best wel even, even toelichten wat dan de biotensor is en wat die doet. En hoe die dan begeleidt bij dat proces en wat je dus in het proces doet. Hè? Want uiteindelijk heeft het ook wel weer gelijkenissen met MDR. Want het gaat wel over die samenwerking van die hersenhelften. Weet je? Dus ook dat, ook dat vindt zijn plek in die nij. Um, dus het is niet allemaal uh, spirivirium, maar even een tijd uh, en, dan, en dan wordt het misschien toch iets tastbaarder. Zou jij dan eens wat over willen vertellen?
1: Ja, ja een uh, heel mooi bruggetje wat je hier slaat. Want ik denk inderdaad dat we dit stukje er echt even af mogen halen. Ja. Ik begrijp, laat ik stellen dat ik begrijp, dat het zweverig of vaag over kan komen. Uh, zoals ik net al zei, ik ging er eigenlijk ook met twee gestrekte benen in. En, en ik dacht er ook heel veel van. En ik denk ook waarom dat, dat er een beetje op zit... is omdat we, het gaat over werk aan je onderbewuste. En je onderbewuste is niet tastbaar. Het is niet zichtbaar. Het is n- nauwelijks meetbaar hè, met reguliere apparatuur of iets dergelijks. Dus ik begrijp... en ook omdat we er dus bewust vaak niet bij kunnen... begrijp ik dat het vaag is. Want ja, als je niet weet wat er zit... Uh, ja, dat is, dat, dat is gewoon raar. En ik denk dat het een beetje te vergelijken is met het kijken naar een goocheltruc. Dat je, 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 je ziet het gebeuren... en Ondertussen denk je, ja, maar ik snap, ik snap het niet. Uh, dus het is, een, uh, <laughs> ja, het is het Ja, precies. Het is ongrijpbaar. En je ziet het gebeuren, hè? Dus net op het resultaat. Je ziet dat werken, maar het is heel ongrijpbaar. Je snapt niet hoe het zit. En dat maakt het denk ik ook meteen dat, dat het dan maar inderdaad een beetje spirulier, die vaag zweven is. Dus duidelijk stellen, ik snap dat. Uh, maar inderdaad, het is veel tastbaarder dan je eigenlijk denkt. Hè? Wij, wij werken al dus met de biotensor. En de biotensor is een energetisch meetinstrument. En wij bestaan uh, als mensen, eigenlijk alles bestaat uit energie. En wij mensen natuurlijk ook, dat is gewoon niet anders. En um, wij zijn energie. En al onze cellen bevatten energie, bevatten informatie. En alles hoort te trillen op een bepaalde frequentie. He, dat is een soort van beat op de muziek. En je kan een hele lage beat hebben, dat is een lage frequentie, of een wat uptempo beat, een hoge frequentie. En alles hoort een eigen frequentie te hebben. Maar op het moment dat er ergens iets is verstoord. Uh, dat is heel vaak, de oorzaak ervan, zijn onverwerkte emoties. Zit er iets vast in jouw systeem? Dan verandert die trilling, dan verandert die frequentie. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat je uh, als je emoties vast hebt zitten, dat je als je bijvoorbeeld zou willen drinken door een rietje, en dat rietje is helemaal open, dan kan je daar moeite over drinken. Maar op het moment dat je dat rietje een beetje dichtknijpt, hè, dus die, die trilling frequentie neemt af, ja, dan komt er misschien nog wel een druppel uit, maar niet meer uh, de hele slok die je wilde nemen. Um, en met de biotensor checken we dus in jouw onderbewuste. Dus we maken echt contact met jouw celgeheugen. Met jouw onderbewuste. En we gaan eens kijken. Oké. Okay, uh, waar. Um, uh, 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 wat trilt in het goed? Waar zit de blokkade? En daar kan je heel gericht. Kan je daar naartoe? Dus het is wel degelijk. Is het daar ook. Is het een combinatie ook. Uit zowel oosterse geneeswijze. Als een beetje westerse geneeswijze. Omdat je daadwerkelijk iets meet. Wat er zit. Dus het is niet. Oh, ik denk dat er bij jou dit zit. Of ik voorspel. He, het is geen derde oog of iets dergelijks. Wat ik ziet of, of wat dan ook. Maar het is daadwerkelijk dat je gewoon uitmeet. Waar het niet strookt. Waar het niet trilt. Waar de energie vast zit. En dan kan je daar heel gericht naartoe.
0: Ja. ja, exact. En het mooie vind ik ook dat je dus. Um, want jij noemt het inderdaad. Alles heeft zijn frequentie. Uh, en die biotensie geeft een soort een ja-beweging of een nee-beweging en, kan, a- en toevoegen en afvoeren hè, van energie. Dat zijn eigenlijk in het kort even wat die, wat die doet. Um, maar daarmee kun je dus heel mooi kijken van uh, wat jij dus bewust hebt. Klopt dat ook? Is het congruent met je onbewust? Dus dat is wel heel erg mooi, want dat wordt daardoor wel zichtbaar. En uh, ik merk ook echt bij de mensen die ik uh, daarmee uh, behandel, zeg maar, dat die, die, die staan er ook echt versteld van wat, wat dat doet. Hè? Dus het vraagt ook wel een beetje dat je jezelf openstaat, zet. Hè? Dus dat je ontvankelijk ervoor bent. Ik geloof wel absoluut dat dat, dat, dat natuurlijk uh, versoepelt. Want als je dat niet hebt, dan heb je ook een soort van spanning. Nou, je kunt je voorstellen dat als je uh, sp- uh, spanning gaat meten, dat dat dus wat doet. Dus dan kan dat ook in de weg zitten van je, van je proces. Zo zie ik het allemaal even. Klopt. En ik denk dat je daarmee dus wel degelijk uh, kunt insteken op... oké, wat wat speelt dan nu? Wat speelt nu voor jou? Waar heb je het meeste last van? En vaak is het een bepaalde klacht. Uh, En en dan kun je daarop insteken. En dan pak je die ook als aanleiding van... wat is de boodschap van die klacht? En dan kom je op dat stuk... oké, en waar zit dat dan? Waar waar heeft zich dat dan vastgehecht aan je lijf? En dan kom je dus inderdaad op op, op organen vaak. dat, Dat kun je uittesten. En vervolgens... Kun je ook testen van welke emoties. Elk orgaan heeft zijn eigen emoties. En die kun je daar, daar hebben we een, een protocol van. Hè? En daaruit kun je dus halen um, welke emoties ermee verbonden hebben. En kun je dus ook het stukje begrijpen en voelen. Dat komt dan ook gelijk weer boven. Vervolgens ga je kijken naar nou, waar heb je het opgedaan. En ook hoe kun je hem dan loslaten. Wat heb je daarvoor nodig? En dat, en dat proces. Um, je kunt zo diep gaan als je wil. En tegelijkertijd kun je er ook gewoon mee zorgen dat het weer gaat stromen, omdat je dus ook met energie werkt. En dat is dus die, com- die combinatie, is het eigenlijk. Hè? Ja, ja, precies.
1: Dat, dat is het exact. En dat maakt het ook zo. Hè? Ik, denk al, ik zeg ook vaak: je mag je klachten eigenlijk wel bedanken. Want ja. we zien klachten vaak als iets vervelends. En nou, ontwerpdikie, het hoort allemaal niet bij. Maar het, het, zit, het is er niet voor niks. Het heeft nee. een reden, het heeft een boodschap. Uh, er zit een reden achter. En op het moment dat je bereid bent om daar naartoe te keren... en om te gaan voelen en om te gaan begrijpen wat daarvan de oorzaak is... Nee. Ja, dan los je niet alleen de klacht op, maar eigenlijk zoveel meer dan dat. Omdat je ook de oude pijn die daaronder zit... een uh, stukje onbewerpte emoties vanuit je jeugd bijvoorbeeld... of, of uh, misschien wel vanuit een vorige generatie of vorige leven zelfs... Nou, je, je kan zo ver terug als je wil, um, kijk je daarmee aan en los je op. En je doet het niet alleen voor jezelf, maar je doet het ook weer voor jouw kind voor de generaties daaien. Want hey, je uh, wordt ge- uh, generationeel trauma... Ja, ...het wordt net zo wat doorgegeven... ...tot iemand bereid is om het aan te kijken. Ja. Ja, hoe mooi is het als jij dat kunt zijn... ...voor jouw kinderen... ...en voor jouw toekomstige kleinkinderen... ...of eh, alles wat er nog gaat komen.
0: Ja, want dat alles is... wat jij oplost... geef je dus niet meer over. Hè? Precies, ja. ja. En,
1: en, en hey, ga er ook maar na. Want ik bedoel, op het moment dat jij niet lekker in je vel zit... ...ja, kijk eens naar je kinderen. ja. Uh, ja. Die zitten ook niet lekker in je vel. Die voelen één op één. Nou, mama voelt zich, of papa, eh, voelt zich eigenlijk gewoon niet zo lekker. Daar, daar, daar zit wat. Kinderen zijn wat dat betreft natuurlijk gewoon prachtige spiegels van, van de ouders. Ja. En op het moment dat jij wel lekker in je vel zit, of dat jij wel bij je emoties kunt, dat jij dingen kunt opruimen, ja, dan los je dat ook op voor je kinderen. Dus het werkt altijd door. En dat vind ik ook het mooie. En dat is soms ook wel de doorslag die ik merk bij mensen die het heel spannend vinden. Weet je, dan, dan vraag ik, goh, hoe is het dan met je kind? Ja, ja, nou, die heeft eigenlijk ook wel angst of spanning, of ook wel dit. Zeg ik, goh. En dan leg ik eigenlijk die spiegel weer uit. Van, dat is eigenlijk precies wat jij ook ervaart. Jij vindt het spa- Je wil er eigenlijk vanaf. Maar je vindt het wel heel spannend. Doe het dan in de eerste instantie niet voor jezelf. Maar doe het voor je kind. Ja, en, en als je dan merkt dat er zowel bij de ouder als bij het kind verlichting in staat. Ja, dan is het hek van de dam wat dat betreft. Hè, dat is natuurlijk gewoon geweldig. Want je helpt gewoon eigenlijk je hele gezin. Uh, uh, en, en alles wat eventueel nog te komen gaat. Ja, help je op een diepere laag. Uh, en dan hoef je dus nog niet eens met het kind aan de slag te gaan. Ja, en en ja, dat vind ik dus persoonlijk ook gewoon heel waardevol. En als ik heel even teruggrijp bijvoorbeeld ook naar een voorbeeld van mezelf... Hè, wat ik net eigenlijk van mijn zoontje die, uh, die last had rond om te poepen. Nou, als we keken wat er allemaal onder zat, dan kom ik bijvoorbeeld ook uit... bij blokkades die ik had in de zwangerschap. Ik had uh, voor hem miskamer gehad. Ik was bang om hem ook te verliezen. Dus die, die angst, die twijfel bij mij van, van... blijft hij wel, uh, uh, blijft dat, gaat dat goed, blijft hij wel bij mij... Ja, dat heeft hij één op één meegevoeld. Dus hij heeft heel erg ook gevoeld... Oh, het mag niet loslaten. Dus er er zit heel veel. Ja, daar hadden we bewust natuurlijk gewoon nooit nooit bij gekund. En door dat uh, dat op te lossen... uh, Ja, is er dus bij mij heel veel uh, spanning weggevallen. uh, En en ook dus bij hem. En ja, die wisselwerking is denk ik gewoon echt prachtig. En dat is ook het het doorzichtige lijntje... wat, wat, wat tussen moeders en kinderen loopt. Wat we
0: niet kunnen grijpen, maar wat we allemaal wel voelen dat het er zit. Ja, absoluut. En je, je snijdt er ook iets aan waarvan ik dacht, oh, dat is ook iets wat ik, toen ik zelf moeder werd, heb ik daar ook best wel mee lopen worstelen. En ik dacht, dan later dacht ik, oh, ik vind het zo jammer dat we daar niet uh, in, de, in de huidige tijd, ja, denk ik denk dat dat toch wel een beetje met tijdschicht ook te maken heeft, maar dat we daar niet wat meer aandacht voor hebben. Want uh, ja, ik, ik vind Jongiaanse therapie echt een fantastische vorm. En daar, dat, daar ligt al heel lang interesse van me. En uh, ik kijk heel erg ook dingen vanuit schaduwkanten, maar hij bekijkt ook heel erg veel vanuit archetypes. En op het moment dat je als vrouw zijnde moeder wordt, dan wordt eigenlijk je moederarchetype ook geboren. En toen ik daar ook meer over was gaan lezen, dacht ik: Ja, weet je, oh, het is zo jammer dat we daar ook niet elkaar wat meer op kunnen voeden. Want dat stuk archetype was bij mij in ieder geval zo sterk. Zo, hè? Zo'n oerarchetype. Uh, dat het dus op een gegeven moment ook alle facetten van je leven een beetje gaat overnemen. Dus um, op een gegeven moment dacht ik ook, ja wacht even, nou, nu zit ik er zover in, klopt dit dan nog wel? Hè? Ben ik dan inderdaad nog het beste aan het doen voor mijn kind? Of verlies ik mezelf in dat moederarchetype uh, en, en ben ik heel krampachtig nu als geforceerd goed aan het proberen te doen, weet je wel? Om, ja, de, ja. De, die zit er ook nog heel erg onder en, uh, ik vind het dus ook wel interessant, want natuurlijk zit um, bij elk, ja, ik denk bij elke moeder dat wel, uh, wel speelt. Dat op het dat moment dat je, dat je de connectie maakt, dat dit ook uh, een soort van toesting voor jezelf is om je te ontwikkelen. En daarmee ook je, de, je kind de ruimte geeft. Dus ik denk van heel, um, uh, ja, hoe zeg je dat, een heel uh, helpend uh, uh, manier om ook de ruimte voor jezelf te mogen maken. Um, en tegelijk te denken ook ja we mogen daar ook nog wat meer naar kijken hè? dat moeder archetype dat het soms gewoon echt over kan nemen um, en hebben we dan ook voldoende liefde voor onszelf om ons dat te gunnen want ook dat mogen we meegeven hè? dus dat, dat zit voor mij ook nog wel hoor um, maar het is wel een hele mooie motivator hè? dus als je weet van jezelf oké okay, ik pak dat nu bij mezelf aan en daarmee stroomt dat weer en ook voor mijn kinderen is dat natuurlijk wel een hele, hele sterke motivator ja ja, ja, mooi dat
1: je dat zegt. En dat is denk ik ook hè, eigenlijk bijna een stukje energetisch moederschap. Ja. Uh, we, we, ja, er gebeurt natuurlijk zoveel moment dat je zwanger wordt en dat je een kindje krijgt. Ja. En zeker bij je eerste kindje, je hebt eigenlijk gewoon geen idee wat er op je afkomt. Ik denk ook dat we echt in de maatschappij leven, dat we het heel erg... Uh, ze zeggen niet voor niks, het takes uh, village to raise a child. Ja, maar we doen het allemaal alleen tegenwoordig. Er is, ja. Je kunt wel uh, magazines kopen of op een of andere cursus volgen. Maar heel vaak zit je toch wel een beetje alleen op je eilandje en, verval je inderdaad in zo'n archetype een moeder... wat natuurlijk aan de ene kant fantastisch is... en aan de andere kant weet weet je het soms zelf ook niet meer... verlies je jezelf compleet... ook weer ten koste natuurlijk uiteindelijk van je kind en van jezelf... ja, hoe mooi is het als je ook energetisch... dus gewoon sterk en stevig in dat moederschap staat... om dat helemaal te kunnen dragen... om jezelf niet te verliezen... om je kind werkelijk het beste te kunnen geven... omdat jij jezelf het beste kunt geven... Ja, en ik denk dat dat, dat dat ook iets is wat we heel erg zijn kwijtgeraakt in de
0: huidige maatschappij. Ja. Maar waar veel meer aandacht voor zou mogen zijn. Nou ja, dat snij je inderdaad wat aan. Want dat, dat is ook precies waarom, waarom, ik die, waarom ik mijn coaching ook gewoon heel erg leuk vind om te doen. Want wat, wat natuurlijk ook een enorme motivator is om te zorgen voor die balans. En, daar, en daar, daar richt ik me dan ook op. Want uiteindelijk gaat het daarom. Als je voldoening wil halen uit je... Uit je gezinsleven, uit jezelf, uit de de connectie met je kinderen, je partner, maar ook uit die ambitie, die drive, weet je wel, dan, ja, het kan wel samen, maar je hebt toch, je, je hebt wel een soort van inzicht nodig van wie zet ik aan het roer, hè? Als jij in het, heel ambitieus wil zijn. Moet je niet altijd je innerlijke kind aan het roer zetten. Dat gaat niet goed. Hè? Dus, en Tegelijkertijd is het ook. Op het moment dat je alleen maar die ambitie aan het roer zet. Dan heb je straks geen uh, uh, balans met je gezin. Dus het is ook. Hoe, hoe kun je daar naar kijken. Uh, wat, wil, wat wens je diep van binnen. Durf je dat ook aan te kijken. Om ook daadwerkelijk die stappen te zetten. Die maken dat je kunt genieten van al die facetten in je leven. Um, en dan wil ik geen rooskleurig plaatje maken. Hè? Want something's got to give. Hè? Ik, iedereen, ik krijg heel vaak die vraag. Ja, hoe hou je dan al die ballen in de lucht? Ja, nou niet. Je laat af en toe wat vallen. Je kiest ervoor. En dat is denk ik ook wel even belangrijk om te, te maken. In de, en, ja, in de huidige trend. Ja, durven keuzes maken hoort daar ook bij. Maar ook, ik denk als je dus dat doet vanuit dat stuk energetisch. Waarin je lekker in contact bent met jezelf. En helder hebt waar, wat je graag wil dat je dan ook veel makkelijker die keuze kunt maken... Ja. omdat je snapt welke prioriteiten voor jou belangrijk zijn. Sorry, ik kreeg volgens mij een paar mailtjes, binnen. <laughs> He, het werk gaat gewoon door, hè? Dat het ding hoort,
1: maar... <laughs> nee, dat is niet te horen. Oh, gelukkig. Nee, ja, en, en nou, daar raak je denk ik gewoon weer... weer nou, het iets heel moois aan... En, en durf ook die ballen te laten vallen, hè. Ik denk dat het moediger is om ze te laten vallen... dan om ze allemaal vast te houden. Ja. En dan zeggen we na het wel, oh, wat knap dat je al die ballen zo hoog houdt. Ja... Maar dat is wat de maatschappij van ons vraagt en verwacht. En wat we vinden, welke overtuiging we daar allemaal op hebben zitten, dat dat moet. Maar het durven loslaten van die ballen en het niet-perfecte plaatje het durven zijn. En, en yes. uh, bij wijze van spreken, en je maar je kinderen naar school brengen. Omdat het even... Ja, dat doen we niet. Uh, en, en ik denk dat daar, dat daar juist de kracht zit door het wel te doen. En door daardoor inderdaad wel dicht bij jezelf te blijven. En voor jou, voor je gezin de beste keuzes te maken. En door dat maatschappelijke plaatje vaak een beetje los te laten. Dus ik denk persoonlijk dat het moediger is om de ballen te laten vallen. Ja, Ja, dan dan om tien ballen hoog te jong leren. Want uiteindelijk uh, lukt dat ons allemaal wel. En uiteindelijk krijgen we ook een burn-out. En dan uh, komen we erachter dat het dan niet nodig was. Ja, is dat er dan voor nodig? Ik denk dat de kracht hem echt zit in het het daar al uh, keuzes durven maken.
0: Ja, denk ik ook. Absoluut. Ja, en wat wat, wat ik dan ook wel interessant vind. Nog even als als brugje naar jou te te doen. Wat voor... voor, Wat voor hulpvragen krijg jij vaak in je praktijk? Ja, mooi. Nou, het is eigenlijk, moet ik zeggen, heel breed. Laat ik, laat ik eerst zeggen, ik
1: heb meer een bepaald type vrouw. Ik heb uh, ook wel eens mannen in de praktijk, maar het zijn toch echt wel voor uh, 90% zijn, het, uh, zijn het vrouwen. Um, en het zijn eigenlijk, wat ik zie, is en ik denk ook dat dat een beetje jouw uh, vak raakt, maar wat ik zie is dat het allemaal hele ambitieuze vrouwen zijn die heel graag willen die heel veel, nou ja, als we het hebben over die ballen, heel veel ballen hoog houden... en zichzelf eigenlijk een beetje zijn verloren, maar heel graag meer uit het leven willen halen. En dan kan je denken aan vraagstukken, ja, weet je, ze lopen heel erg uiteen. Maar wat ik wel vaak als overkoepelend thema zie, zijn eigenlijk een paar dingen. En dat is, uh, dat, dat, dat is gewoon niet lekker in je vel zitten. Dus echt een beetje dat onbestemde gevoel van een beetje uitgeblust. Uh, noem het nog geen burn-out, maar wel... En is dit het nou gevoel? Um, um, gewoon echt niet lekker in de vel zitten. Wat ze dan ook weer merken natuurlijk in hun gezin. Hè, dat daar wel spanningen zijn. En dat dan niet lekker met partner of dat niet helemaal lekker met kinderen. Uh, dus ja, echt gewoon, een, de hele dynamiek uh, wordt er eigenlijk een beetje door aangetast. Wat ik ook heel veel zie de laatste tijd is vrouwen die moeite hebben met afvallen. Dus die heel graag willen afvallen. En daar, maar daar ondertussen gewoon. En echt ook wel weten hoe het moet. Hè. Laat ik dat vooropstellen. Want. Ja, het is natuurlijk ook geen hogere uh, wiskunde dat het ook is dan chocola. Dus uh, dat hoef ik ze allemaal niet. Dus dat weten ze allemaal wel, dat hoef ik ze niet uitleggen. Maar het kunnen maken van de gezonde keuzes keer op keer en niet terugvalen in emoties in emotie eten. Uh, dat, 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 uh, en uh, een, zelfbeeld, een negatief zelfbeeld dat daarbij komt kijken, ook dat is een stuk wat ik heel veel terug zie komen. Dus dat vrouwen gewoon niet van binnen niet gelukkig zijn met, met zichzelf en uh, uh, ja, heel graag wat willen bereiken wat ze nu gewoon niet lukt. En als we daar de emoties van afhalen. Uh, ook dan komen ze weer zoveel dichter bij hunzelf en dan, dan ja, zeggen ze ook vaak ja, ik voel me nu al lichter uh, ja, en dan gaat het afvallen natuurlijk heel veel makkelijker mee dus dat is ook echt wel een thema wat ik, wat ik heel veel zie um, wat ik ook nog wel zie en dat vind ik ook dus een hele mooie ontwikkeling is het zwangerschap, is bewiskramen um, uh, kleine kindjes dan uh, wordt, wordt een kindje geboren en dan kom je er eigenlijk achter van oh ja, hij of zij si huilt wel veel of, of zit echt niet lekker in een vel en, ja, eigenlijk die, die spiegel waar we het net over hadden ja. En dan zie je dus ook heel vaak dat je met meestal de moeder, soms ook de vader, aan de slag mag. Om bij het kindje uh, de spanningen of de problemen of wat zich ook voordoet, weg te halen. En ja, ook dat zie ik dus heel veel gebeuren. En, en, en dat, ja, dat vind ik hele mooie dingen. Wat ik ook wel eens zie gebeuren is dat ouders echt hulp ingrijpen voor hun kindjes. Zoals ik zelf ook uh, even mijn zoontje hulp ingreep. Van nou, uh, hij kan niet poepen. Ook dat soort klachten zie ik terugkomen. Uh, dus, dus ja, het zijn wel vrouwen die ervoor openstaan om zichzelf en hun gezin gewoon wat op het next level te tillen en te dragen. En, en ja, er komen allerlei handen klachten komen daar kijken. Uh, maar dit zijn wel, wel een paar thema's die ik wat vaker uh, voorbij zie komen. Ja. Ja.
0: ja. Hey, en, merk je dan naar die sessies. Sorry? Merk je dan? Ja, weet je, het,
1: het mooie is, ik merk heel vaak al heel snel uh, dat er verlichting is. En de ene keer is er na één sessie is er echt al zoveel uh, vanaf dat, dat, dat er al zoveel in gang wordt gezet. Ja, en soms is dat wat meer. En ik zeg ook altijd, ja, weet je, het is geen quick fix. Als dat er was, dan, nou, dan was ik denk ik al miljonair geweest. <laughs> als je binnen één sessie alles kon verhelpen. En zo werkt het natuurlijk niet altijd. Je mag soms echt meerdere laagjes dieper. En, um, en dan zie je het ook als een ui die je afbelt. Laagje voor laagje kom je tot die kern. En uh, er gebeurt altijd iets. En soms is dat meteen merkbaar. En soms... Merk je dit IBW meteen op bewust niveau, maar zijn er onbewust al wel dingen in gang gezet, waar je dan een andere sessie weer op mag voortborduren, zodat je dan veel sneller weer naar binnen mag gaan. Dus dat er iets gebeurt, is dat eigenlijk vast. Dat gebeurt altijd. Of er ook iets op bewust niveau gebeurt, de ene keer iets meer dan de andere keer. Um, maar dat zul je misschien ook wel herkennen en soms mag je daar dus wat meerdere sessies voor uittrekken om, helemaal, uh, uh, om alles helemaal af te bellen. Maar uiteindelijk ja, gebeurt er eigenlijk wel altijd iets... als je bereid bent om het aan te pakken en door te gaan... en, en, en om je daarin vast te bijten. Dus dat is absoluut... Uh, ja, er gebeuren gewoon hele mooie dingen. Want dat, dat, daar wil ik ook benieuwd naar jou. Wat, wat zie jij in de praktijk? Wat voor, wat voor hulpvragen en stukken... en wat voor mensen uh, help jij bijvoorbeeld met,
0: met, met jouw achtergrond? Nou ja, ik, ik ben ik richten me dus sinds kort op ondernemers. En dat vind ik gewoon een hele leuke doelgroep. En dat kan natuurlijk van alles zijn... Um, maar vooral zijn het vaak dames, inderdaad, waar, wat jij ook schetst. Het is dus wel de ambitieuze dames. Uh, en uh, in dit geval hebben ze dan vooral uh, ook te maken met dat ze... Ja, ze Veel hebben hun eigen bedrijf, niet altijd, maar meestal wel. En, um, en merken ze dus dat ze op een bepaalde vlak nog een beetje vastlopen. Dus dat ze ergens wel zien van ja, daar wil ik eigenlijk naartoe, maar het lukt me nog niet echt. Ik kom, ja, ik kom daar nog niet. Weet je? Dus dan, en vaak zijn er zeker de ondernemende vrouwen. En dat is ook wat ik zo leuk daaraan vind zijn zelfbewuste vrouwen. Het zijn vrouwen die bereid zijn tot die zelfreflectie... en uh, vaak ook al wel heel wat weten... Maar, um, maar echt ook wel bereid zijn om die diepgang te zoeken... He, die, in, om, te, om er doorheen te gaan. Om, omdat ze weten, op het moment dat ik dat doe... dan stroomt het ook weer in mijn bedrijf. En dat is, ja, dat is toch wel een soort van logica die daarin... Uh, uh, nou, die, die echt uh, uit ervaring is uh, terug uh, te zien, zeg maar... En dat vind ik dus heel mooi. En dan zie ik dus inderdaad dames die dan bij me komen. Die uh, uh, vanuit vroeger bijvoorbeeld worstelen met dat ze uh, een, een, niet een mooi lichaamsbeeld hebben. Of dat ze worstelen met uh, uh, een gepest zijn. En daardoor een uh, uh, laag zelfbeeld hebben. Of dat ze worstelen met dat ze zichzelf dom vonden of zo. En dat zijn ze dat overtuigingen die ze mee hebben genomen naar nu. En onbewust blokkeert dat dan dus nog. En dat vind ik heel erg boeiend om te zien. Hetzelfde geldt ook voor opvoeding. Dat je je bijvoorbeeld een hele... kanfinistische opvoeding hebt. Hoe hoe moeilijk is het dan... om dan echt ook wel te kiezen voor je eigen verlangen? Terwijl je eigenlijk... mee hebt gekregen dat je iets... wat je kunt, dat je dat hoort te geven. Dat dat je de gemeenschap daarin ook moet dienen. En uh, en dat dat is ook een hele interessante... als, ah, dat, ik heb daar dus inderdaad ervaring mee... dat op het moment dat je die dus boven water tovert... je maakt het bewust... en je gaat dan toch naar het, naar het verlangen toe... dan weet vaak ergens iemand wel wat hij wil... maar moet, het, moet je hem er nog even doorheen helpen, zeg maar. En uh, ja, dat vind ik dus zo prachtig mooi om te doen. En als het dan lukt en je ziet dan... ik kreeg op een gegeven moment een berichtje terug... Zeg maar, jeet, ik, jeetje, wat heb je gedaan? Ik heb gewoon in een maand tijd... heb ik helemaal mijn nieuwe bedrijf neergezet... en ik zit gewoon... Dit jaar al vol. Echt... Wauw. Wow. <laughs> ja, dat, is... ja, en... nou, dat was net het laatste beeldje. En dan denk ik. Ja fantastisch. Dat ik dat mag doen voor een ander. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, ja. ja dat is prachtig. En dan zou je toch ook echt van de taken willen schreeuwen. En waarom zou je dit niet doen? Ja. Dus...
1: Het heeft je zoveel te brengen. En, en er zijn zoveel manieren natuurlijk om het aan te pakken. Maar waarom zou je het niet doen. En ja, ik vind het gewoon bijna zonde om, om niet je eigen potentieel nog te benutten. Het er het iedereen, ik geloof ook echt heel erg, dat iedereen het in zich heeft. En dat de enige blokkade die we hebben, zijn we zelf. He, dat, 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 dat is dat stemmetje in ons hoofd die ons inderdaad klein houdt. Of die zegt dat je het dan maar niet goed kan. Of dat je dom bent. Of helder, of overtuigd die jij nou ook net noemde. Enige belemmering eigenlijk die er is om gewoon ja, voluit te kunnen gaan. Dus waarom zou je er ook
0: eigenlijk niet mee aan de slag gaan, toch? Als je hem uh, ja, <laughs> als je me even zo instekt. Ja, heel eerlijk, hè. ik heb die neiging ook nog steeds. Als het vervelend is en oncomfortabel. Ik ga er ook nog steeds liever bij weg. Dus dat mechanisme is heel herkenbaar. Ja. En nu weet ik gewoon. Dat op het moment dat, dat ik dat aankijk. En ik ga het wel aan. Dan is het misschien op het moment even oncomfortabel. Maar het brengt zoveel meer. En je gaat echt ook meer begrijpen van jezelf. En je mag dan ook meer voelen van jezelf. Uh, alleen die ruimte al geeft zoveel en um, uiteindelijk heeft het je ook iets te vertellen en dat vind ik dan weer heel mooi. Dus als je ja. dat zeg maar dat oncomfortabele ook meeneemt, uh, dan, en, je, en je accepteert dat je gaat, ja, ja, je gaat, dat aan, ja, dan brengt het je vaak ook weer zoveel.
1: Ja, nou ja, en dat is nog wel heel mooi inderdaad, om te noemen. Even dat oncomfortabele, even om nog denk ik een beeld te schetsen. Um, in ieder geval na een neusensie dan heb je heel veel uh, losgelaten. En ja. Ja, net als dat jij je voeding verteert, mag je ook dat mag je nog even door je systeem laten gaan. En mag je dat ook nog verteren. Dus dat betekent niet dat je altijd helemaal fluitend de deur uitloopt. En dat je denkt, nou, hoe, hoe, ik heb wat opgeruimd en ik voel me helemaal, uh, halleluja. Ja, dat gebeurt soms wel. Maar heel vaak mag je echt nog even uh, door dat oncomfortabele gevoel heen... om uh, uh, weer een stapje verder te komen. En dat oncomfortabele gevoel kan soms echt wel een week duren. Dat je, en dan kan je denken aan wat slechter slapen of wat meer... Emoties voelen, omdat je bijvoorbeeld een beetje de te huilen, terwijl je denkt: Nou, ik weet ook niet zo goed wat er aan de hand is. Hè? Dus, een zwaar zo, hoofd. Ja, of een zwaar hoofd, precies. Maar dat je echt heel moe, dat je gewoon uh, um, uh, echt even niet, niet lekker in je vel zit. En dat is inderdaad natuurlijk niet fijn. En, en hey, jij zei het, dat vindt het ook niet fijn. Nou, dat geldt voor mij natuurlijk net zo. En daar lopen we natuurlijk ook eigenlijk allemaal uh, wel voor weg, uh, onbewust. Uh, maar inderdaad, als je daar wel even doorheen gaat, en het klinkt misschien ook wel heftiger dan dat het is, want het hoeft niet altijd zo, zo, zo heftig te zijn. Maar hè, laten we zeggen dat het een week tot max twee weken duurt. En daarna ben je daar wel doorheen. En ja, voel je de verlichting. En dat wetende kun je er vaak ook wel makkelijker doorheen komen. Omdat je weet wat er aan het gebeuren is en wat je aan het doen bent. Maar je hebt er wel inderdaad even doorheen te gaan. En even rekening
0: mee te houden. Ik, ja, zeg het ook vaak, eerlijk, ik denk altijd, want ik snap dat mensen dat tegenhouden. En dat ze dan denken, oh nee, ik wil er niet weer allemaal doorheen. Of ik wil niet, ik heb dat nu wel gehad. Weet je. Ja. <laughs> en dat snap ik. Hè. En tegelijkertijd denk ik, ja en toch achtervolgt het je nog steeds en je, het, het, het zit er continu en hoe lekker is het dat je met twee weken even door de er doorheen dat je daarna dat niet meer hebt dat je niet meer dat continu dat dat drukkende bij je hebt hè dat uh, of dat je denkt oh daar wil ik niet naar kijken dat gevoel ook dat kost energie dus ik denk dan gewoon ga er even door en dan weet je gewoon dat je na, na een korte tijd dat je daar ook echt even weer de ruimte in ervaart en uh, uh, ja dan, dan is dat, lijkt mij dat nog steeds wel beter dan, uh... ja, ik ah, okay. dan, dan er lang mee lopen, ja toch? Ja.
1: Nou ja, weet je, je loopt er toch al mee. Dus kan je naast het beter even twee weken de, het oncomfortabel opzoeken en er dan vanaf zijn. alles ja. Ja. Ja, ja, nee,
0: is nee, ja, ook wel relatief natuurlijk. Hè? Want sommigen denken ook, ja, oh, dan, is het, dan ben ik het helemaal kwijt. Nee, maar dan ben je die zwaarte en, die, en het, het belemmerende voor je dagelijkse stuk... Kwijt en, en kun je hortus nemen die je eerder um, heel lastig vond. Dus dat, dat is het eigenlijk. En Natuurlijk ben je er dan niet kwijt. Het blijft onderdeel van jou. Maar het krijgt een ander soort plek. Het wordt minder groot.
1: Ja, absoluut. En het mooie ook nog hiervan vind ik. Weet Je, je hoeft helemaal niet doorheen te gaan door trauma opnieuw te, te beleven. Hè? Zoals bijvoorbeeld EMDR. Je hoeft geen ellenlange praatstensie aan te gaan. Maar hey, je, je komt... Je komt en niks ten nadele daarvan, zeg ik nu tegen. Nee, je soms is dat vormen. ook niet. En ja. lang op raadsessies. <laughs> niks ten nadele daarvan natuurlijk. Maar hey, je zult ook beamen. je gaat er redelijk snel gewoon, top, 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 naar de kern toe. En daar zit het. In. Dus je hoeft niet, als je het spannend vindt om dingen op te raken of zo, je hoeft niet zo diep alles weer op te raken. Uh, althans, hè, voor je bewustzijn je hoeft niet alles weer uit te spreken. Je hoeft niet. Dus dat, dat maakt het ook. Tuurlijk raken we dingen aan, en tuurlijk mogen we de tranen bloeien, en tuurlijk raakt het je en mag het voelen. Dat is ook alleen maar goed. Maar het is niet zo dat je inderdaad gewoon een, een, een uur lang op een praatsel zit en niks meer of uh, volledig terug moet naar het trauma. En dat maakt het, denk ik, ook wel heel toegankelijk. Um, zeker als je het een beetje spannend vindt. Ja, het wordt misschien even oncomfortabel. Ja, je moet toch... Hè, je, 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 tuurlijk, we gaan het er even over hebben, we raken het wel even aan. Maar daarna is er wel snel verlichting. En dat uh, maakt het, mijn inziens, ook heel tof. Dat we wel snel en doeltreffend naar de kern kunnen gaan. Zeker wel.
0: Ja, mooi. Ja. ja, goh. We hebben wel heel veel uitgewisseld hè.
1: Ja, mooi hè. En, uh, en ja. wat ik dus zo, zo ontzettend leuk vind, is dus ook echt om, om jouw teken als, als gz-psychologen om dat zo ook hierin te horen. En om hopelijk hebben we hiermee gewoon ook dat stukje ja, het is toch wel vaag of zweverig, hebben we dat een beetje op de kracht. En slaan we hiermee ook een beetje meer een bruggetje tussen het reguliere en het alternatieve. Want ik denk dat dat zo hard nodig is. hè? Dat daar dat zoveel bruggen gebouwd. Uh, dienen te worden. En ik vind jou daar dus ook echt een, als je zet over leeling ladies, ja, echt, een, echt een voorbeeld in. Want jij bent dus wel de GZ-psycholoog die durft uit te spreken van ja, maar ik durf ook op een andere manier te kijken. En uh, niet alles wat ik doe, is, is de waarheid. Net als dat ik ook niet afkondig hoor trouwens, over dat nijtherapie dat uh, altijd voor alles en iedereen is. En uh, de enige waarheid, zeker niet. Maar juist denk ik die terug slaan. Beetje zoekhulp uh, uh, in het, het medisch. als je dat nodig hebt. Uh, ga naar een arts, ga naar EMDR-therapie, ga naar een psycholoog doe wat je nodig hebt en aan de andere kant, kijk ook wat je nodig hebt op misschien wel ortomoleculair vlak Uh, misschien uh, mag je wel uh, de neurotransmitters uh, gaat gaat die aanmaak niet helemaal goed, mag je daar ook naar kijken als je bijvoorbeeld een depressie hebt Uh, kijk ook naar het energetische stuk kijk, ga ademhalingssessies doen ga naar yoga, maakt mij niet uit maar pak het via beide kanten aan uh, om gewoon de beste versie van jezelf te worden en ik denk dat die brug er zeker wel is. Uh, en dat, maar dat die nog uh, dat het nog een heel dun klein padje is. En dat die echt nog zoveel breder mag worden. En dat daar zoveel meer mensen overheen mogen gaan. Omdat ja. ik dan echt geloof dat we van daaruit een veel gezondere samenleving uh, creëren met z'n allen. En uh, ja, dat zou wel mijn,
0: uh, mijn ja. ideale toekomstbeeld zijn. In geval. Ja, mooi. En ik vind nog steeds, uh, ik vind het prachtig. We hebben, we hebben natuurlijk niet uh, de gez-psychologen hebben dus zeggen ook, zijn ook lang opgeleid hè, om uh, te doen wat ze doen. en uh, en die zijn er ook vaak heel erg goed in. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat we die ook, uh, ook houden. Dus ik ben absoluut niet voor of het een of het ander. Dat vind ik heel mooi. Jij noemt het inderdaad uh, mooi de brug. En ik, ja, dat wil ik toch bekrachtigen. Ik denk dat, uh, dat inderdaad uh, die brug tussen, uh, tussen het, het, het op dit moment reguliere zorg genoemde stuk. en het alternatieve zorg genoemde stuk. is gewoon een hele belangrijke. Als je, als je merkt dat het gewoon nog niet volledig voor jou is. En, Um, ik vind het prachtig voor de mensen die, uh, nou ja, dat, we, dat we alle mensen daarin kunnen bedienen. En ik weet gewoon, uh, ja, sommige mensen gaan helemaal niet aan op mij. Dat snap ik ook, dat is helemaal goed. Maar de mensen die, wel, uh, die dat wel zo ervaren en dat ik die daarin een stap verder kan helpen, daar, daar doe ik het dan voor. Hè? En ik uh, combineer inderdaad heel graag het reguleren uh, met dit stukje. Ja, ja. ja. Ja,
1: en, en ik, ik, ja, ik denk dus dat jij daar gewoon heel vooruitstrevend in bent. En uh, dat, dat ik, ik hoop ook echt dat je dat kunt blijven doen. En dat dat, ja, dat, dat gewoon veel meer aandacht krijgt. Want dat verdient het gewoon, uh, dat verdient het gewoon echt. En, en zoals jij net ook al zo mooi zei, ja, niet alles is voor iedereen. En niet iedereen gaat aan op iedereen. Je kunt uh, afgaan op mij, je kunt afgaan op jou, je kunt juist aangaan op ons. Het maakt, het maakt niet uit. En het maakt ook niet uit wat jij wil, wat je kiest. Er is ook geen goede fout, denk ik. Zolang je maar doet wat voor jou
0: de Juiste weg is. Ja, en dat en is dus voor het jou de, waarom ik de coaching in ben gegaan. Hè? Omdat ik echt, uh, omdat enerzijds ik nog, nog prima wel kan redden in het reguleren, maar anderzijds vind ik in het coachingstuk dus de ruimte om wel uh, die combinatie te doen. En, dat, en dat, dat vind ik heel erg mooi, dat ik dan, dat ik op die manier, nou ja, eigenlijk beide werelden kan bedienen, zeg maar. En dat. Uh, ik vind het ook belangrijk om daar een soort van scheiding in te maken, omdat, omdat ik ook weet dat je als gc-psycholoog, dat je, je daarin moet ontwikkelen, dat je, dat je, uh, dat je aantoonbaar uh, die kwaliteiten hebt, die vereist zijn om dat te mogen uitvoeren. Hè. Dus dat is ook wel een belangrijke. En daar wil ik absoluut niet aan voorbij gaan. En tegelijkertijd vind ik het ook mooi. Dat is dus in, het, in het coaching aspect, dat ik dus die bredere kanten kan combineren. en ik zie gewoon wat voor resultaat dat biedt. En dat vind ik heel mooi. En ja, dat was ook de reden. Ik vind het spannend om te doen. Dat merk je misschien niet zo, allemaal maar dat vind ik best wel. Want ik spreek me daarin best wel uit. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ik daarmee mensen voor hun hoofd stoot. Um, dat is absoluut niet mijn bedoeling. En wat ik al zei, ik uh, sta voor beide uh, beroepsgroepen... Um, en ik denk absoluut dat dat samen kan gaan. Ik vind het prachtig wat jij doet. En dat jij daar gewoon ook vol uh, voor staat. En uh, ook mooi om te horen wat jouw pad daarin is geweest. En dat je die gewoon echt gevonden hebt. Waar, uh, ja, waar je de anderen mee verder kunt helpen. Hè? Want dat vind ik dan ook wel heel mooi. Uh, wat ik bij je terug hoor. Uh, en die drive die daaronder ligt. Dus uh, ik vond uh, ja, spannend om er zo uit te spreken. En tegelijkertijd misschien ook wel heel erg hoog nodig. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. En, en daarom vind ik het dus ook echt zo knap
1: dat je het wel doet. En iemand moet de eerste zijn, hè, wat dat betreft. En uh, ik hoop ook echt dat jij, ja, jij bent gewoon voor mij die leading lady die dat dus gaat doen. En, en die dus uh, uh, deze, deze brug, deze misschien wel nieuwe brug aan het bouwen is. Maar hopelijk wel gewoon een hele schaarste aan mensen achteraan kan gaan hobbelen. Mensen uit het vak, niet uit het vak. Dat maakt me ook niet uit, maar gewoon dat, dat, dat die brug... gewoon steeds beter bewandeld wordt, breder en, wordt. En iemand moet de eerste zijn. En ja, als je dan hebt over leading ladies... ja, um, voor mij ben jij er één. Mm. En ja, ik denk dan... wauw, ja, je doet het maar mooi. En uh, ja, ik vind dat echt heel erg tof. En daarom vind ik het ook zo onwijs waardevol... om jou deze podcast op te mogen nemen. Omdat ik ook wel geloof dat we hiermee... Uh, hopelijk samen ook een stukje... Uh, die brug op mogen lopen. En... en, en en zoals ik al zei, we moeten ergens beginnen. En, en ja, laten we allemaal jouw rug volgen. Want ik vind het prachtig. En uh, ja, ja, ik vind het echt heel tof dat jij hier uh, je, je eigen eerlijke intake en mening... Uh, voor beide beroepsgroepen hier ook mooi in combineert en in, uh, in, in vertelt. En
0: uh, ja, laat veel mensen volgen. Ja, vooral de waardering voor, uh, voor, de, voor de beroepsgroepen in zichzelf. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Want elke beroep ja. heeft daarin een, een, een mooie kant... En, en, en belangrijk dat die er zijn dus in die Absoluut. en we kunnen
1: ook niet zonder, hè? dat geloof
0: ik ook niet ze zijn allebei hartstikke hard
1: nodig het is altijd, allebei heel fijn dat ze er zijn uh, alleen in plaats van dat de een heel erg uh, links gaat en de ander heel erg rechts of, of nou ja, zwart, wit noem het wat, denk ik ja laten we ze hand in hand samen laten gaan ja, precies, ja, ja.
0: Ja. ja wat leuk, ja. bedankt voor wel voor je mooie woorden wat uh, spreek je mooi uit, ik vond het ook echt prachtig om dit zo met je te doen, dat raakt gewoon heel erg de kern ook van ons werk, dus uh, zo mooi om daarin te kunnen verbinden. En uh, ja, dankjewel ook dat je dit ja. wilde doen. Nou, jij ook. Ik vond het heel leuk om dit,
1: uh, om dit met je te mogen doen. En om jouw eerlijke visie en intake uh, over dit onderwerp ook uh, te mogen vragen. Want uh, ja, je bent wel heel open en eerlijk. Dus dat maakt het, uh, dat we een heel fijn uh, gesprek kunnen hebben. Hé, hey, even voor alle luisteraars. Waar kunnen we jou over vinden? En, en ook nog eventjes, hè, want uh, je hebt die Lili en al aangeraakt. En wie jij helpt en je coacht, maar... Mocht je je herkennen, mocht je, je nou heel erg aangesproken voelen hè, en heel erg je op aangaan, wat natuurlijk heel mooi zou zijn. Wat, waar kunnen we jou vinden? Waar kunnen we meer over jou horen uh, zien? Uh, nou, ik ja, ja.
0: ben je benieuwd. Ja, snap ik. Uh, ik ben mijn website een beetje aan het updaten. Dus die is op dit moment uh, zeg maar nog niet online. Um, dus op dit moment ben ik vindbaar via mijn LinkedIn profiel van Ilse Bouwmeester. En uh, daar kun je me op volgen. En uh, ik sta op Instagram met The Leading Ladies NL. Um, dus daar kun je me op volgen. Daardoor, ik doe af en toe ook uh, een aanbod. En uh, ik heb natuurlijk de podcast. De Leading Ladies. Als het goed is. Luister je daar nu naar. Of je luistert natuurlijk naar die van jou. En dan komen ze op. En uh, dan ben ik daar ook uh, op te vinden.
1: Ja, laten we ook even hieronder in de show notes even linkjes zetten naar uh, waar we jou kunnen vinden. Um, mm-hmm. zodat, we, um, nou ja, zodat we gewoon vindbaar zijn in ieder geval natuurlijk, mocht je meer over ons willen weten. Mm-hmm. Ik denk ook dat voor ons allebei geld spreekt. heel even ook voor jou. Maar mocht je vragen hebben aan de hand van deze podcast, of mocht je persoonlijke vragen hebben voor een van ons. Stuur even een DM, in ieder geval via Instagram, want daar zijn we allebei te vinden en allebei vrij actief. Dus dan we er ook een liefde uh, op terug natuurlijk. Um, ja ik, eh, ik, ja, ik zal mijn Instagram dan hier ook onder even in de show notes zetten. En, en, en mijn website en alle gegevens. Dus mocht je meer van ons willen weten, schroom niet om met ons in contact te komen. Dat vinden we alleen maar leuk. Nogmaals, spreek we ook even voor jou, maar ik weet het zeker dat je dit waard. Een... Precies. Dus um, ja, laat ons weten wat je van deze podcast vond. Stel ons je vragen. Kom bij ons in de lucht als je het leuk vindt. Of volg ons op Instagram als je meer wil weten over wat we doen of wie we zijn. Of onze visie of, zien, of uh, op dit stuk. En uh, dan vinden we het alleen maar heel leuk om ook met jou. In contact te komen.
0: Yes. yes. Nou, super. Dankjewel voor vandaag.
1: Jij ook bedankt, Ilse. Ik uh, spreek jou snel weer en ik hoop voor de luisteraar dat je heel erg gaat genoten van deze podcast. Ik wens je nog een hele mooie dag. Ja, mooie
0: dag. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond, zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen: Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volg programma aan te klikken. Of op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere ondernemende leading ladies de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je dan ook een review willen geven? Dat zou ik enorm waarderen. Dankjewel. Als je wilt reageren op de podcast, zoek me dan even op op LinkedIn en stuur me een berichtje. Daar ben ik het meest actief. Het is nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus berichtjes ontvangen vind ik erg fijn. Je kunt me vinden onder mijn naam Yelse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.